0: Chers amis de l'économie, bonjour. Bonjour Marc Touati. Bonjour Pascal. Merci euh, d'être là. Vous êtes euh, venu avec votre livre « Reset ».« Reset », ça veut dire qu'on on repart. Alors, on remet les compteurs à, à zéro. Normalement, hein. oui. Quel nouveau monde pour pour demain Alors, Je ne sais pas si ce sera à zéro, d'ailleurs, parce que le monde va changer. C'est le nouveau monde ou un autre oui. monde dont euh, nous allons parler. Pourquoi eh Bien Parce que le, le couvre-feu sera généralisé dès ce soir dans des départements... Euh, Euh, qu'on a décrit. Ce sont des départements qui ne sont pas nécessairement euh, euh, avec de très grandes villes, de très grandes agglomérations. euh, Il y a parfois un peu de de ruralité. Et puis, il y a cette question que que tout le monde se pose et à laquelle personne ne veut vraiment répondre. Est-ce que nous allons, de nouveau collectivement, vers un nouveau reconfinement. Jamais sans doute, d'ailleurs, le lien entre la situation sanitaire et l'état de l'économie n'aura été euh, aussi fort. 46 millions, 46 millions de Français sous euh, couvre-feu. Vous allez voir la, la carte, hein, elle, elle, elle parle d'elle-même. Alors couvre-feu, d'ailleurs, je ne suis pas sûr que le, le mot soit le mieux ajusté à la situation... Je préférerais qu'on éteigne le feu ah oui, plutôt qu'on, qu'on, ne le, qu'on ne le couvre. En tout cas, les Français sont inquiets et perdus. Ils se préparent d'une certaine façon à une économie de guerre en temps de paix. On va examiner la situation. Alors, faute d'avoir su tracer, isoler, euh, faute aussi peut-être de fermeté dans l'application des, des mesures restrictives en matière de circulation, faute... Peut-être aussi de la responsabilité d'une partie des Français. Nous sommes un peu face à un mur. Alors, nous allons faire ensemble un point d'étape avec votre votre ouvrage. Un rebond. Il y a eu un rebond. Un rebond de l'activité euh, après le, les grandes vacances. Au moment des grandes vacances et après, l'activité aujourd'hui est à nouveau sous tension. Conséquence directe. On fait juste un petit tableau. Vous voyez, c'est mmh. l'état du paysage. Hein. Mmh. Les comptes sociaux sont dans le rouge. Oui. La sécurité sociale, euh, l'assurance retraite... La dette l'assurance, l'assurance chômage, alors vous allez me parler de la dette publique après, euh, mais il y a l'assurance chômage. Vous vous rendez compte que cette année, on va terminer l'année avec un stock de dette de 60 milliards d'euros. Quelles sont les raisons d'espérer Avant que je vous pose la question, on va écouter Bruno Le Maire qui était ce matin sur Europe 1. Des raisons d'espérer, il
1: en a. Aujourd'hui, si on prend les 56 départements pour 6 semaines de couvre-feu, nous avons un coût global d'un peu plus de 2 milliards d'euros. 2 milliards d'euros supplémentaires, il n'y a pas d'inquiétude à avoir, nous avions anticipé ce risque sanitaire, nous avions prévu 9 milliards d'euros sur le fonds de solidarité, on n'en a dépensé que 6, donc il reste 3 milliards d'euros de disponibles, donc nous pouvons tenir jusqu'à la fin de l'année, début de l'année prochaine, avec les sommes que nous avions prévues.
0: Bien, Marc Touati, la fin de
2: l'année prochaine c'est demain <rire> Non, c'est bien ça. Oui, ou après-demain, on va dire. Ou après-demain. Mais le problème, c'est qu'il faut y arriver. Oui. (rire) C'est déjà ça le vrai enjeu. Non, je pense qu'aujourd'hui, il ne faut surtout pas mentir aux Français. Je pense que le vrai drame, et je l'ai dit d'ailleurs à Bruno Le Maire quand il nous a présenté effectivement son son plan de relance, euh, qui va dans le bon sens, bien sûr, mais qui n'est pas un plan de relance, c'est plus un un plan de soutien de l'activité. Un plan de relance, voilà, c'est le plan Marshall, c'est le New Deal de Roosevelt avec une stratégie d'investissement, d'innovation, de social. Là, ben, on colmate les brèches. Et donc, c'est sûr que ce qui se passe aujourd'hui, alors, on ne maîtrise pas, hein, on ne va pas porter de jugement de valeur. Mais tout de même, il euh, y, y a un vrai enjeu, c'est que bah, les milliards tombent du ciel. Mmh. Donc c'est vrai qu'on pour euh, pourrait être un petit peu perturbé, parce qu'il y a quelques ah, mois, olé. on nous disait... Bah, bah oui. oh, bah, on essaie ouais. de faire des économies. Et là, c'est la valse des milliards. Rentenez-vous compte, la dette publique au deuxième trimestre... Hein, donc on n'a pas encore les chiffres du troisième trimestre. Deuxième trimestre, elle a atteint 114% de notre PIB. Effectivement, c'est, c'est du jamais vu. On n'a jamais connu ça dans notre histoire. Et encore une fois, le problème, c'est que le niveau de dette, à la rigueur, pourquoi pas Mais ce qui compte, c'est est-ce que ça marche Est-ce que ça génère de la croissance, qu'on appelle la, la soutenabilité de la dette Et donc, quelques chiffres, hein, au premier semestre, le PIB a baissé de 18,9%. Et là, sur, euh, donc, c'est évidemment du jamais vu. Et après, au, au, au troisième trimestre, on aura un rebond, forcément. Hein. Le problème, c'est que si on a un reconfinement, bah, ce rebond va vite, va vite euh, s'éteindre. Et donc, on n'aura pas, effectivement, un redémarrage. Effectivement, je fais dans, dans le livre... Alors les, oui, vous, vous avez mais,
0: cette figure qui est, qui est intéressante. Je vais essayer de la, de la résumer. Alors vous reprenez euh, la, la, la baisse du, du PIB au premier semestre 2020. Et vous dites qu'on ne pourra revenir, trois hypothèses, au niveau euh, d'avant-crise, soit en 2023, soit en 2025, soit en 2030. Le le calendrier, le le ministre, il a raison de dire, hein, on a des réserves pour tenir jusqu'à... Euh, la fin de l'année, peut-être le début de l'année prochaine. Euh, moi, j'ai tendance à penser que la crise sanitaire qui tient, en réalité, la crise économique et sociale, elle va durer beaucoup plus longtemps. On ne peut pas, d'un côté, si vous voulez, il y a un problème de cohérence. On ne peut pas dire, d'un côté, euh, ça va durer au moins jusqu'à l'été prochain, et nous dire, à partir de Noël, tout va mieux. Oui, un hein, le que que terrain économique. Moi, moi, et vous dites, vous, ça pourrait, ça, on pourrait comment dire, payer la note parce que c'est comme ça qu'il faut ben présenter oui. les choses, ben pendant 10
2: ans, ouais. retour ben, au oui. niveau de
0: 2019 ouais, en dirant. 2030.
2: Ben, ben oui, c'est donc, je fais des, des hypothèses, parce qu'effectivement, aujourd'hui, euh, on nous dit, l'INSEE, vous inquiétez pas, en 2022, tout ira, on aura retrouvé le niveau de PIB d'avant-crise. Mmh. J'ai posé la question à Bruno Le Maire, au patron de l'INSEE, je lui ai dit, mais comment vous faites Moi, justement, des, j'ai fait des simulations dans, dans le livre. Donc, dans le meilleur des cas, alors, je vous donne le meilleur des cas de 2023, on a une baisse donc, du PIB de 18,9%, ça, c'est au premier semestre, c'est déjà fait, et après, on espère un rebond de 17% au second semestre. Donc c'est mmh. même très, très optimiste, surtout avec ce qui se passe aujourd'hui. Oui. Et après, on tape sur une reprise progressive de l'ordre de 2,5% par an. Je vous rappelle qu'en France, la croissance annuelle moyenne, c'est seulement... C'est moins de 1% depuis 10 ans. Hein. donc euh, Autour de 1%. 1%. Voilà. Donc, donc si on fait 2,5%, c'est oui. évidemment particulièrement énorme. Et malgré cela... On va retrouver le niveau de PIB de 2019. Donc je rappelle, le PIB, c'est la richesse, mmh. évidemment, hors inflation, seulement en 2023. Donc mmh. euh, c'est clair que euh, on, on a... Et je pense que l'hypothèse la plus réaliste est plutôt 2025, voire 2030. Et c'est là que le bas blesse. Parce que vous l'avez dit, on peut tenir quelques mois. Pourquoi on peut tenir Parce que ça vrai une grande question. D'où viennent ces milliards Il faut le dire aux Français. Hein, c'est pas, euh, on les a pas trouvés euh, sous le sabot d'un, d'un cheval. Cher, C'est-à-dire que... Aujourd'hui, l'État s'endette. Normalement, quand un État s'endette, quand sa dette augmente, il y a un inconvénient, c'est qu'il ben, fait appel au marché, aux investisseurs. Et donc les investisseurs disent bon, écoutez, je veux bien vous prêter, mais avec un taux d'intérêt plus élevé. Or, si les taux d'intérêt augmentent, ouais. ça casse l'activité, donc on retombe en récession. Là, le miracle qui se produit, c'est que ouais. la dette publique flambe et les taux d'intérêt qu'on paye sur la dette sont bas, même négatifs sur les taux d'intérêt à 10 ans, pour, si on prend le cas de la France. Moins 0,22 de Exactement. mémoire. – Exactement. Mais prenez ouais. le, le cas de la Grèce. La Grèce, rappelez-vous, la crise grecque, à elle l'époque... Elle est à moins de 2 points. Oui, ouais. même, elle est même ouais. à 0,8% ouais, sur les ça. taux ans. C'est-à-dire mm. que, euh, quand on avait la crise grecque, t- ça faisait peur à tout le monde, il y avait 170% de dette publique par rapport au PIB en Grèce. Les taux d'intérêt sont montés à 35%. Mm. Aujourd'hui, on, est, on va avoir 200% de dette grecque. Mm. Les taux d'intérêt
0: mm. sont à 0,8%. Mais, mais Donc, peut-être que la communauté des prêteurs se dit, euh, après tout, bah, enfin, on est obligé non. de coopérer, de non, collaborer. Je... Non, justement. Mais c'est, c'est aussi parce qu'il y a peut-être une grande quantité de liquidité autour du monde et ouais. que, finalement... Finalement, on se dit, bah, la France, oui, c'est pas formidable, mais c'est, ça reste un placement sûr.
2: Ah, voilà, c'est ça le problème. Non, en fait, mais... aujourd'hui, les États font, font très peu appel aux investisseurs. Mm. Qui achète cette dette C'est la Banque Centrale Européenne. C'est juste, oui. C'est ça le problème. Mm. C'est qu'en fait, comme l'État, justement, ne va pas mm. demander de l'argent aux investisseurs, bah, les taux d'intérêt restent très bas. C'est la mm. BCE qui achète en direct, donc ce qui maintient les taux d'intérêt extrêmement bas. Donc... Tant que ça, ça dure, c'est vrai que les taux d'intérêt peuvent rester bas. Mais la question de savoir, est-ce que ça peut durer éternellement Et il s'est passé quelque chose cet été que personne n'a évoqué, parce qu'on ne veut pas faire peur. C'est en Allemagne, il y a la cour de Karlsruhe, vous savez, oui. qui, en fait, essaye de savoir si ce que fait la BCE est constitutionnel ou pas avec, avec l'Allemagne. Et elle a dit non. Elle a dit c'est anticonstitutionnel. Alors évidemment, après, la BCE a, a, a s'est expliqué, Merkel mmh. a mis euh, évidemment euh, tout son poids dans la balance. Et finalement, la cour constitutionnelle a dit « Bon ». Ça passe pour cette fois. Ouais. Moi, ma crainte, c'est qu'on si peut continuer comme ça longtemps, mais pas si longtemps que ça. Parce qu'en 2021, on sait qu'il y a des élections en Allemagne. Ouais. Angela Merkel ne sera plus là. Je pense que c'est la seule qui tient aujourd'hui euh, le, le, va dire, l'entreprise Europe. Euh, <rire> si elle s'en va demain, <rire> je pense que les Allemands vont dire non. Enfin, ils <rire> diront nein, d'ailleurs, précisément. Ouais. C'est-à-dire ouais. que... Et là, la planche va billée, va devoir s'arrêter. Et c'est là <rire> où les taux d'intérêt vont
0: exploser. — Donc on peut se retrouver en 2021 avec une espèce d'effet ciseau... C'est-à-dire, d'un côté, en effet, euh, la, la, la fin du droit de tirage, c'est mmh. de ça dont vous parlez, mmh. et puis de l'autre côté, une situation sanitaire non maîtrisée qui induirait une crise économique encore J'ai, plus large. J'espère là. que ça ira mieux Alors, d'ici là. Moi aussi. <rire> Alors, on est en, on est en, en, en ligne avec euh, Xavier Omerin. Je vais vous présenter rapidement, on va l'interroger ensemble, si vous voulez bien. Euh, Xavier Omerin, c'est un industriel qui dirige une ETI dans le département du Puy-de-Dôme. Il est venu il y a peu de temps, dans périscope il nous a raconté que... Euh, son entreprise avait prospéré, comment elle s'était développée. Euh, c'est une entreprise qui fabrique des câbles, et notamment des câbles de l'extrême, qui résistent à une très basse température et à une très haute température. Et il, surtout, il est à Amber. Amber, je ne sais pas si vous voyez où ça se trouve, mm-hmm. dans le département du Puy-de-Dôme. Pourquoi Alors. je veux parler du Puy-de-Dôme Parce que ça fait partie des départements euh, sur lesquels va peser, dès ce soir, un couvre-feu. C'est une petite ville de 7000 habitants. Alors, bonjour Xavier Omrin. Est-ce que euh, bonjour, vous êtes en mesure... Avec cette euh, nouvelle disposition, ce soir il y a une espèce de cloche qui tombe sur euh, cette partie de l'Auvergne, la ville d'Ambert. Est-ce que vous allez être en situation de maintenir la production de votre
3: entreprise Alors écoutez, au-delà des contraintes qui s'imposent à chaque pute de mois, euh, comme, comme à beaucoup de Français, euh, la, la difficulté pour nous est le couvre-feu pendant euh, les, les heures de travail. Euh, à, à partir du moment où nous avons nos, nos sites industriels qui travaillent en 3-8, la difficulté était de, de, d'exposer nos salariés à l'arrivée au travail et au, dé, et au départ du travail pendant les postes euh, aux au, au, au problèmes de contrôle du couvre-feu. Donc nous avons juste euh, diffusé des, des, euh, des attestations qui permettront à tout un chacun de présenter... Euh, aux, aux autorités de contrôle euh, du couvre-feu, si nécessaire, euh, les, euh, les, les, les documents qui leur permettent de rentrer chez eux.
0: On peut s'interroger sur l'opportunité du couvre-feu dans une ville, une petite vallée ouvergnate, 7000 habitants, un peu moins de 7000 habitants. Votre. Euh votre crainte comme, comme chef d'entreprise, c'est peut-être la même d'ailleurs que celle que je partage aujourd'hui avec, avec Marc Toiti, c'est qu'au fond, ce couvre-feu, c'est, un, c'est le prélude d'un reconfinement, appelons les choses
3: par leur nom. Écoutez, le, le problème aujourd'hui au sein de nos entreprises, c'est, c'est, c'est la, la jauge de, du moral. Euh, toutes ces mesures sont de plus en plus anxiogènes, mais si elles le sont pour nous dans, dans l'activité au quotidien, Elles le sont également chez nos clients et elles le sont de manière plus large chez tous les consommateurs. À partir de ce moment-là, tout ça ralentit la consommation des ménages, ralentit les projets industriels, ralentit les grands chantiers d'infrastructures. Et forcément, nos productions vont forcément souffrir.
0: Vous avez eu des annulations de commandes ces derniers temps, depuis qu'on ne s'est vu, vous étiez à la place de Marc Touati il y a un mois environ.
3: Est-ce que depuis le carnet de commandes, s'est dégarni ou est-ce qu'il est stable Alors, il ne s'est pas dégarni. Euh, disons qu'il est, on va dire, il est moyen moins. Mmh. Euh, notre activité est, on va dire, presque normale. Il est clair que... Notre niveau de, d'activité n'est pas celui qu'on a connu dans les périodes d'euphorie, les, périodes, les plus fortes périodes de croissance, mais il est, on va dire, acceptable pour, pour occuper tout le monde. En revanche, il est bien en dessous de nos de, prévisions de, de l'année dernière, euh, vu, vu les investissements et vu les projets qui étaient, euh, qui étaient dans le tuyau. Alors,
0: on va partager partager ensemble le point de vue d'un médecin qui est également président de région. Il n'y en a a pas beaucoup, il y en a deux, il y en a un qui est au au sud et puis il y en a un qui est dans l'est, c'est Jean Rotner, qui est le président de la région Grand Est, on l'a beaucoup entendu pendant la la période de la crise et je crois qu'il ne faut pas se cacher les choses. On est à un moment de de, de ce terrible feuilleton dans lequel il faut dire la vérité aux Français et il l'a dit, il l'a dit un peu comme élu mais aussi un peu comme médecin, Jean Rotner.
1: Est-ce qu'il faut arriver à certains reconfinements locaux, comme c'est le cas d'ailleurs en Europe et comme cela se propage en Europe eh bien, je pense qu'il ne faut pas, si on veut être sérieux, si on veut être raisonnable, aujourd'hui, on ne peut pas l'écarter, malheureusement. Mais nous payons peut-être là, des signaux d'alarme qui, depuis le début de l'été, étaient tirés quand même par un certain nombre et qui n'ont pas été entendus. Mmh.
0: Euh, – Xavier Omrin, vous avez également des unités de production à l'étranger, dans d'autres pays que la France, est-ce que dans ces pays, aux états unis ou en Afrique du Nord, la production, euh, la production est là, les commandes sont là, est-ce que le niveau général d'activité du groupe, je crois que c'est 1600 salariés, hein, peu de choses près, partout dans le monde, est-ce que ce niveau d'activité, vous arrivez à le maintenir, et quelles
3: sont vos perspectives sur les 3 ou 6 mois qui viennent L'activité sur nos sites à l'étranger est la même que sur nos sites français. C'est-à-dire qu'on est dans la même, on va dire, non dynamique. Euh, on est aussi en moyen moins. On a aussi les problèmes d'absence pour raison de Covid, de cas contact. Euh, on est aussi dans des problèmes de, de mesures de distanciation sociale euh, avec, tout, toute la, euh, avec, avec toutes les, les, les mesures qui l'accompagnent. Euh, on, on n'est pas plus, on n'est pas moins. Ce qu'il y a de sûr c'est que un reconfinement et une nouvelle fermeture des usines serait dramatique pour la pour l'activité industrielle et serait dramatique certainement pour l'économie.
0: Merci Xavier Morin. Merci merci pour votre témoignage, Marc. Oui, on non, partage, bien que,
3: sûr.
2: c'est très intéressant parce que ce matin on a une enquête, c'est l'enquête des directeurs d'achat qui, oui. est, qui a été publiée juste ce matin donc pour tous les pays de, de, de la zone euro et notamment bien sûr la France et c'est assez incroyable. C'est-à-dire qu'on a un effondrement de l'activité, notamment dans les services. On repart, ça fait deuxième mois consécutif, on repart en récession dans les services. L'industrie, ça résiste, on est en stagnation, va-t-on dire. Donc, ça, c'est extrêmement inquiétant. Et on n'a pas encore reconfiné. Donc, c'est, c'est le syndrome du paquebot. C'est-à-dire, la France, est un grand paquebot. Hein. Oui. C'est pas le paquebot France qui n'existait plus, on le sait bien. Mmh. Mais bon, euh, donc quand on arrête un paquebot, voyez, qu'on met effectivement l'encre, etc., pour après redémarrer, c'est très, très lent, lent et très dur, très difficile. Donc, c'est ce qu'on a fait. Le conf- premier confinement. Après, on essaye de redémarrer. Puis là, de nouveau, le paquebot s'arrête. Donc là, il y a des vrais enjeux. Alors, c'est pas que... Parce que souvent, moi, ça, ça me gêne. On, on, est, on oppose l'économie et la santé. Ah non. non, ça
0: marche ensemble, là. C'est clair. Ouais, exactement. Oui. Les
2: deux doivent aller de pair. C'est évident qu'on a besoin d'une population en bonne santé pour que l'économie soit, soit, soit florissante. Puis si l'économie, par contre, n'est pas en bonne santé, alors aussi à la fin, et la population, malheureusement, mmh. risque de souffrir. Parce que c'est ça, le vrai enjeu. C'est pas juste l'activité. C'est le chômage. C'est-à-dire le, 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 et les risques sociaux, voire sociétaux qui vont s'imposer. Mm. Bien, aujourd'hui, la, l'État français, comme vous le savez, a été très généreux, l'un des plus généreux du monde pendant le premier confinement, ce qui va pouvoir le rester. Et beaucoup d'entreprises aujourd'hui elles, risquent de mettre la clé sous la mm. porte mm. s'il y a un deuxième confinement. Donc il faut vraiment bien penser tout ça et peut-être euh, essayer de trouver des solutions à la fois économiques et sanitaire, que ce soit par exemple sur les tests, les tests immédiats, euh, mobiliser certains, lits dans les cliniques privées, euh, permettre Alors, justement... La politique
0: de test a été un échec. Et je n'ai pas l'habitude de parler médecine dans cette émission, mais là, il y a quand même un lien très direct avec l'activité. Ces, ces, ces fameux tests, vous savez, euh, les, la dernière génération qui, qui permet d'obtenir un résultat en moins d'une demi-heure... Nous devrions déjà les avoir. La politique de test, elle aurait dû être conduite dans ce pays il y a maintenant un petit peu plus de deux mois, et on n'en serait pas là. Mais on va quand même essayer de se donner quelques raisons d'espérer, Marc Toitier. Ah, il faut toujours, Une toujours. montagne de dettes. Les dette. crises bon. sont
2: toujours des phases d'opportunité, ah bah, hein. toujours à chaque fois.
0: Exactement <rire> ça. C'est exactement ça, vous m'y amenez, une montagne de dettes. Comment on va la rembourser Vous avez commencé à apporter vos, vos réponses. Eh bien, écoutez ce que disait Bruno Le Maire ce matin, « En changeant de modèle et en stimulant la croissance
1: » viendra le moment où il faudra rembourser cette dette. Je ne l'ai jamais caché, mmh. Mais nous la rembourserons le moment venu. Aujourd'hui, il faut soutenir l'économie. C'est pas le temps de penser au remboursement de la dette. Nous la rembourserons par de la croissance. Nous la rembourserons par la maîtrise des finances publiques qui est absolument indispensable. Et nous la rembourserons par des réformes de structure. Je n'ai jamais caché que, pour moi, une réforme des retraites restait absolument indispensable. D'abord, par un souci de justice. C'est la première nécessité. Et ensuite, parce que c'est la seule façon de financer un modèle social auquel nous sommes tous attachés. Même si vous savez que
0: c'est. Voilà. Bien sûr, alors cette année, hein, 25 milliards d'euros de dette de la CNAV, euh, la Caisse nationale d'assurance vieillesse. Vous avez Agir Carco. Agir Carco, c'est intéressant parce que c'est la retraite complémentaire, obligatoire d'ailleurs, gérée par les partenaires sociaux. C'est une caisse qui est remarquablement gérée. Elle avait de mémoire 70 milliards d'euros. De, de réserve, et cette année, il bah, n'y a pas de miracle, hein, Marc Coati, bah, sens... moins, moins de revenus, moins de salaires distribués, <rire> et également moins de quotidien. Mais ça, on le sait depuis 20 ans, ouais. c'est-à-dire que c'est le, ouais. c'est le
2: papy boom hein, tout simplement, c'est-à-dire les ouais. enfants du baby-boom mmh. euh, qui arrivent aujourd'hui à la retraite, ou moi-même, et donc, euh, alors que c'est les classes euh, creuses qui, a, qui doivent les financer. Donc, on sait très bien depuis 20 ans que la retraite par répartition, on doit l'aider pour continuer ce, ce modèle. Et, et quant au remboursement de la dette, justement, j'ai fait un chapitre dans le, dans le livre euh, qui s'appelle Qui va payer Parce que c'est mmh. ça la vraie question. On sait très bien comment on, on paye les dettes. C'est-à-dire que la première solution, souvent on l'entend, c'est d'augmenter les impôts. C'est toujours ce qu'on a fait en France, hein, parce que là, c'est vrai qu'on nous dit, non, on le fera pas. Ouais, c'est facile mais, et immédiat. Euh, la France est numéro ouais. un mondial des impôts, c'est pas mmh. pour rien, parce qu'à chaque fois qu'il y a un petit problème, on va augmenter les impôts, sauf qu'à cause de ça, on a cassé la croissance, donc encore moins d'activité. Donc finalement, on a, mmh. on a moins de recettes fiscale. Ça, c'est le fameux trop d'impôts, tue l'impôt. Ça, on n'a toujours pas compris en France, malheureusement. Donc ça, c'est ma grande crainte euh, qu'on augmente malgré tout les, les impôts. Deuxième moyen, c'est l'inflation. Mais là, on voit bien, il y a ça pas beaucoup pas. d'inflation, mmh. et plus non. de la déflation. Euh, euh, le troisième moyen, alors là, c'est ce qu'on entend de plus en plus. On me dit, j'entends ça, c'est incroyable. On va annuler la dette publique. Ça, c'est formidable. C'est vrai que ça donne envie. Mais il <rire> faut savoir que ça, on ne l'a jamais fait, à part dans des cas de guerre. Généralement, ça se terminait mal. Euh, et en, Encore une fois, si je reprends là... Ça la... a été fait à quelques périodes de notre histoire. Mais... Oui, mais ça s'est mal terminé. Ça, c'est ça, mal terminé. Quand on fait ça, ça veut dire qu'on devient dépendant ou euh, d'un autre pays, si vous voulez, complètement dépendant. Donc c'est plutôt dangereux. Et encore une fois, les Allemands ne la laisseront pas faire. Et ils ont raison. Mais même, admettons... — Je rentre dans le scénario, justement, complètement mmh. fou. On dit on annule quand même la dette. Tout le monde est d'accord. On annule. La dette qui est détenue par la BCE est annulée. Le problème, c'est que vous savez, la dette, sans entrer dans la technique, c'est ce qu'on appelle une contrepartie de la masse monétaire. Mmh. Donc si vous l'annulez, ben, ça veut dire qu'il faut aussi annuler de la monnaie. Bien parce sûr. qu'un bilan est toujours à l'équilibre. Ouais. Et puis en plus, admettons qu'on le fasse une fois. Mmh. Le problème, c'est la, la dette qui va venir... Mmh. Parce que là, vous n'aurez plus jamais confiance. Et donc, vos taux d'intérêt vont augmenter. Et là, euh, c'est ce qui pose problème. D'où la quatrième solution, qui est effectivement la meilleure, c'est bien sûr la croissance.
0: Alors, ça, c'est pas gagné. Mais néanmoins, je faisais cette remarque ce matin sur Twitter. Est-ce que, finalement, la situation n'est pas aussi dramatique qu'on peut l'imaginer tant que le niveau moyen de croissance sur une période longue est supérieur au au niveau des taux d'intérêt  — — Tant que, la, tant oui, oui, que le, l'indice de croissance est supérieur à l'indice des taux d'intérêt, on s'en sort, c'est, c'est non ce qu'on
2: appelle, Oui, tout à fait. Ce qu'on appelle la soutenabilité c'est de la ça dette. Ça. ça veut dire que si je m'endette, c'est pas grave, mais à une condition. Il faut que cette dette génère suffisamment d'activité, de croissance, au moins pour rembourser les intérêts de la dette. — euh, Au je, moins ça. — Au moins ça. Ouais. Sauf que si je prends le cas de la France, par exemple, depuis 10 ans, 15 ans, on n'y arrive pas. Et il n'y avait pas de pandémie, hein. Donc, mmh. ça veut dire que euh, pourquoi demain on va y arriver Moi j'aimerais bien, bien entendu. Mais il faudrait que effectivement on fasse une politique justement de relance sur l'investissement, sur l'innovation, qui dope la croissance. Mmh. Le, le, le sujet, c'est-à-dire c'est uniquement ça. C'est une activité qui soit plus forte. Alors, bien sûr, là on est dans une technologie, dans une, dans une typologie aujourd'hui de décroissance, qui est très, extrêmement dangereux. Hein. Dans le livre j'en parle également. C'est évidemment pas l'avenir, sinon ça sera horrible. Je fais, euh, vous savez, il y a le, le, la chanson de euh, Alain Souchon, Full sentimental. Ouais. C'est le monde qu'on nous propose. Quand je la parodie mmh. un petit peu. Euh, et donc c'est vrai que je... le monde qu'on nous propose, il est dramatique. Donc il faut pas oublier que s'il y a de la décroissance, il y aura du chômage, il y aura des crises sociales, voire pire. Donc il faut bien sûr avoir une logique écologique, mais le seul moyen c'est de mieux mmh. utiliser notre cro... notre planète en travers du progrès technologique. C'est on a le même monde, on va mieux l'utiliser, on va innover pour justement générer plus de croissance, plus d'activité, plus d'emplois.
0: Éviter ce que les économistes appellent l'extractivisme, c'est-à-dire cette, cette, oui. cette politique qui consiste à les servir dans les ressources de Alors, la planète. De fond, on, peut plus. on déboise, on tombe sur des zones de forêts primaires, les, les virus passent des animaux aux hommes et ça donne le résultat économique c'est... qu'on a aujourd'hui c'est sous vrai. les yeux.
2: Alors attention quand même, parce que là aussi j'ai, j'ai découvert, vous voyez, ouais, comme quoi on, a, on apprend toujours en faisant ce livre, vous savez le, ce qu'on appelle le, la, la pauvreté extrême. Donc c'est les chiffres de la, de la Banque mondiale. Eh bien, en 1980... Il y avait la moitié de l'humanité qui vivait sous le seuil de pauvreté extrême, ça veut dire avec moins de 1 moins dollar, de 1 par, dollar jour. par jour. Ouais, la ouais. moitié de l'humanité. Ouais. Avant la pandémie en 2019, vous mmh. savez combien il y en avait Plus que 8,5%. Mmh. C'est
0: et, quand même formidable. Et, et, et là, Donc, on va revenir en arrière. Eh ben
2: c'est ça le problème, mmh. c'est qu'avec cette pandémie qui est justement, et puis ce confinement, qui est un mmh. exemple type de ce que c'est la décroissance, eh bien on voit que. Ça va générer malheureusement mmh. un appauvrissement. Parce que nous, on est un pays riche, entre guillemets, donc on peut encore s'en sortir. Mais les pays émergents, vous voyez, 90% aujourd'hui de, des personnes qui vivent sous le seuil de pauvreté extrême sont en Afrique, par exemple. Bien donc sûr. la Banque mondiale a dit qu'avec cette pandémie, on allait reculer. C'est-à-dire que malheureusement ce nombre de, de personnes qui vivent sous le seuil de pauvreté vont augmenter de l'ordre de 10, 15, 20%. Donc, il faut faire extrêmement attention à ça. La décroissance, la démondialisation... Donc, c'est ce que j'appelle donc, ce reset. Ça veut dire qu'on appuie sur le bouton reset, mais c'est pour un monde meilleur. Oui.
0: Pas pour un monde pire qu'avant. C'est pas pour recommencer, bah, bien oui, sûr. Pas, bien Alors, bien. dans une guerre totale, puisqu'on est dans une guerre totale, vous connaissez ce concept, hein, dans la guerre totale, concept inventé par les historiens, tout le monde participe, tout le pays participe à la lutte contre, contre l'ennemi. Là, l'ennemi, il est invisible, il est présent euh, néanmoins. Alors, euh, quand je dis tout le monde, c'est État, entreprise, ménage. Euh, l'essentiel des pertes a été absorbé par l'État, c'est plus de 50%. Par les entreprises, plus de 40%. Peu, très peu par les ménages, 10%. Hein, même si, à l'évidence, les plus pauvres sont les plus, les plus exposés. Alors, les ménages ont été épargnés. Est-ce qu'il faut leur demander des, des contreparties J'ai posé la question aujourd'hui sur Twitter... À travers un petit fait d'actualité. Marginal, je vous le confesse, mais ça avait attiré mon, mon attention. Euh, en, en Corse, vous savez, 40 000, dans, dans un des départements de la Corse, 40 000 bénéficiaires du RSA. On est en Haute-Corse. Et les producteurs de clémentines, vous savez que c'est la saison des clémentines, vont venir des travailleurs euh, euh, étrangers, notamment des travailleurs marocains. Je vous ai demandé, est-ce qu'il faut, contre-rémunération, je dis bien, contre-rémunération additionnelle, hein. on ne fait pas travailler les gens pour rien L'assistance sociale, elle est là, elle fait partie euh, du modèle social, on ne la remet pas en cause. Mais est-ce qu'il faut, contre rémunération, mobiliser les allocataires de l'aide sociale Euh, Vous avez été presque 800 à répondre et vous me dites oui à 87%. J'ai reçu juste après ce message d'un internaute, euh, Rachid, qui me dit, ben oui, bien sûr qu'ils viennent, pourquoi Parce qu'ils sont payés six fois plus cher que d'habitude. Les travailleurs mmh. euh, marocains qui viennent en Corse, nourris, logés, transportés, euh, il dit parfois l'immigration, ça a du bon. C'est une petite anecdote qui interroge sur les efforts qu'on devra faire les uns et les autres. C'est-à-dire qu'il y a une idée qu'il faut complètement évacuer, Marc Touati, c'est que ce sont les autres qui vont payer la crise. Ah, On je... la paiera, nous,
2: ah, voilà, à, à mais,
0: titre personnel.
2: Mais c'est ça qui est dangereux aussi dans tout ce qui se passe aujourd'hui. Oui. Il faut responsabiliser les Français. Vous voyez ce qu'on leur dit Vous inquiétez pas, l'État est là, tout se passe bien. Vous avez vu ce qui s'est passé au premier semestre On a effectivement... L'État français était très généreux, très bien. — Normal, et donc, d'ailleurs. — bah, oui. Normal. Mais bon, il y a des pays où c'était moins le cas. Là, on voit la, la chance que nous avons d'être en France, oui. bien entendu. Sauf que comme les Français ne pouvaient pas consommer, eh bien l'épargne des Français a augmenté de 100 milliards d'euros. Rendez compte. Alors maintenant, on leur dit bon allez les gars, il faut consommer. Oui, sauf que comme il y a du chômage qui augmente, on se dit ben peut-être on va garder cet argent pour l'épargne de précaution. Quand je vous Et... arrête une seconde là-dessus,
0: oui. justement, l'épargne, les Français oui. la gardent. Vous avez raison, épargne de précaution. On observe un phénomène, c'est que, y compris euh, les foyers dans lesquels il y a un petit peu d'argent stocké, ont plutôt recours au crédit pour consommer. Pourquoi
2: — Alors là, la boucle est bouclée. Parce que l'argent ne vaut rien. — Voilà. Parce que les taux sont bas. — Parce c'est, que les taux sont bas. — Mais c'est pourquoi ces taux d'intérêt bas, c'est, c'est un danger, en fait. Ouais. C'est une sorte de poison. C'est un cadeau c'est empoisonné. Mmh. Parce que, justement, on ne sait plus quelle est la valeur des choses. Vous vous rendez compte, aujourd'hui, tête publique comme ça qui flambe, tous les taux sont à zéro. Donc... Et ça fait, bien sûr, des bulles financières, des bulles boursières, des bulles immobilières qui vont se dégonfler. Moi, je dis même qu'il y a quelque chose d'indécent. Quand on voit la, bu- la, la bourse flamber comme ça dans, dans une bulle, alors qu'on a du chômage qui augmente, des entreprises qui font faillite... Parce que c'est ça, le, le cœur de, de la mmh. France. C'est quand même nos, nos petites entreprises. On l'a vu tout à l'heure. C'est-à-dire euh, 97% des, des entreprises ont moins de 10 salariés en France. Il mmh. ne faut pas les oublier. Donc c'est ça, le vrai enjeu. Donc, Là où je suis d'accord, par contre, c'est qu'on est tous dans le même bateau. Et donc, il ouais. faut arrêter, justement, d'essayer de, 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 de faire, j'entends régulièrement, cette culture de lutte des classes qui revient. C'est, évidemment, c'est particulièrement dramatique. C'est pas
0: Les syndicats sont relativement discrets. Enfin, tout le bah, monde a compris. il Il ouais, y, a, y a péril en la demeure. Ouais. Euh, le FMI nous dit, donc, récession de 7% en Europe cette année, pour 2020. Prévision 4,7% de croissance l'an prochain, si tout va bien. Euh, vous avez lu, comme moi, peut-être le, l'éditorial d'Éric Leboucher, ce matin, dans, dans dans les échos, qui dit « Les aides publiques ont permis en France, en Europe pardon, de sauver 54 millions d'emplois ». On voit quand même, malgré tout, que la défense, la, la, la défense de l'emploi, elle a été extrêmement efficace.
2: — Ce qui compte, c'est le, c'est le résultat final. Ouais. est ce que je veux dire C'est-à-dire, On n'y euh, est pas. — Mais c'est ça, tout le problème. Mmh. Regardez aux États-Unis. C'est vrai qu'aux États-Unis, on n'a pas eu les aides qu'on a eues chez nous euh, en Europe. Donc le taux de chômage pendant la, la, la crise est monté à 14,7%. Mmh. OK. Sauf que maintenant, le taux de chômage est, est reparti à la baisse, donc avec des vraies créations d'emplois. On est à 7,9%. Alors que chez nous, dans la zone euro, on est à 8,1%. Mmh. C'est-à-dire qu'avec toutes les aides que vous évoquez... On a un taux de chômage dans la zone euro supérieur aux États-Unis où il y a eu très mmh. peu d'aide. Donc là aussi, c'est une question qu'on bah, doit se poser.
0: Là, c'est oui, les règles de demain. C'est aux États-Unis, on rentre et on sort de l'emploi plus facilement. Il n'y a pas de oui, friction. Oui.
2: Non mais c'est, c'est ce qu'ailleurs il le disait Bruno Le Maire. Il faut également faire des réformes structurelles. Moi, moi ma crainte, c'est quoi C'est que justement à cause de cette crise dramatique, bien entendu, ben, on va tout oublier. On va encore décaler les fameuses mmh. réformes et les, la fameuse encore une fois, ce n'est pas la réforme Alors, pour la réforme, c'est moderniser notre économie.
0: Il y a un dernier point que je voulais qu'on voit ensemble et on va appeler d'ailleurs un spécialiste de la consommation, Flavien Neuvi, vous avez observé comme moi que les, les résultats des grandes entreprises du luxe pendant cette période de, de crise sont, sont excellentes. Alors, vous avez Hermès, LVMH, Louis Vuitton, Mouette, Ensi, ces deux noms qui claquent, hein, c'est des noms du luxe français, Montclair, vous vous rappelez Montclair ouais, bien sûr, bien sûr. Montclair, on était gamin, c'était des anoraks qu'on mettait, euh, ça a été fabriqué, je crois, la, les premières fois à Grenoble, euh, ça équipait les champions français des Jeux Olympiques de 1968, et puis c'est devenu très chic. Moi, moi j'étais en CKHLM,
2: donc j'en avais pas à l'époque, bon, mais c'est pas Très grave. bien, en
0: tout cas, ça existait, <rire> moi non plus, j'en avais pas, mais, mais, mais ça existait. Euh, Gucci, Montclair, enfin, c'est quand même de l'anorak à plus de 1000 euros, aujourd'hui. Ouais, donc, donc ça fait ouais, un, bon un, un vrai anorak vrai. au prix d'un, 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 d'un SMIC. En grande forme, toutes ces, toutes ces marques, grâce notamment euh, au, au, au retour du marché euh, chinois. Ouais, oui. Et puis de l'autre côté, une espèce de euh, bipolarisation de la consommation, le, la, la bonne santé aussi des discounters. Vous avez vu comme moi, Action, Lidl, les spécialistes du prix, une espèce de, de grand écart. Ça, c'est la maxime des temps de crise euh, le luxe ou le prix.
2: C'est vrai, c'est clair. C'est, clair. Ben c'est ça le vrai enjeu. Si vous voulez, c'est que... ça, ça impacte
0: l'économie française. parce qu'on Oui, est les... mais le
2: problème, c'est, c'est justement c'est le milieu. Mais c'est qu'on ça. A, c'est mais ce que nous ce qu'on appelle la sommes classe là moyenne ouais. c'est, c'est le gros de notre économie. Mmh. C'est, c'est vrai également, pas seulement au niveau de la consommation, c'est vrai au niveau de la société. On a un petit peu de riches, bon, très bien. Euh, bon, un, petit, un petit peu de pauvres, malheureusement, qui augmente. Et puis la classe moyenne, elle, elle est en train de s'appauvrir. On, on a encore vu il y a deux jours Gap qui va euh, supprimer tous ses magasins euh, en Europe. Euh, en France, ça fait 21 magasins quand même. Vous voyez euh, pareil, Zara, c'est un champion, effectivement, de ouais. la mode. Euh, qui euh, va euh, faire disparaître 1200 magasins dans le monde. Et donc il y a quand même un, un, un vrai enjeu. Il y a des secteurs d'activité qui vont être massacrés. Mm. C'est ce que j'appelle, vous savez, la reprise en cas. Mm. Le cas, ça veut dire qu'il y en a y qui, a vont, qui, qui ouais. vont monter mm. euh, et d'autres qui vont malheureusement vraiment mm. s'effondrer. Et c'est là où ça devient dangereux par rapport justement à la Chine. Justement, dans, dans, dans ce reset, moi, je pensais qu'on allait peut-être un petit peu calmer la Chine. Et on a eu les chiffres de la croissance chinoise là euh, en début de semaine, du troisième trimestre. C'est assez fou. Les Chinois aujourd'hui, ils sont 5% au-dessus de leur niveau de PIB d'avant Covid. C'est-à-dire, ils ont non seulement digéré le Covid, ils l'ont même enterré complètement. Ouais, ouais. C'est assez incroyable. C'est-à-dire qu'on retombe malheureusement dans, dans nos vieux travers et on n'a toujours rien compris. On ne, t- ne calme toujours pas cette hégémonie chinoise.
0: Alors, on est en ligne avec Flavien Neuvi, directeur de l'Observatoire ctm Bonjour Flavien Neuvi. Euh, vous êtes Bonjour. un spécialiste de la, de la consommation. Bonjour. Bon. Vous êtes d'accord sur l'analyse hein d'un, d'un côté, euh, la très bonne santé du, du grand luxe, mais vraiment le luxe, hein pas le premium. Le vrai luxe, et puis de l'autre côté, euh, la bonne santé des, des, des premiers prix, une espèce d'anamorphose au centre du marché. cest une déformation par le bas. Toutes les gammes intermédiaires sont en difficulté. Comment on fait, quand on est chef d'entreprise, quand on, a, quand on s'adresse au marché, quand on a une proposition de valeur, pour reprendre un vocabulaire économique, comment on fait pour survivre à ce type de situation
4: Bon, c'est très compliqué parce qu'effectivement, cette bipolarisation des marchés, on la constate maintenant depuis bien longtemps, c'est une tendance qui, qui, est, qui est une tendance longue et qui s'accélère avec la crise, avec des consommateurs qui sont assez prudents, attentifs, mais qui en même temps... Euh, attentistes, pardon, mais qui en même temps ont envie de se faire plaisir, et quand ils se font plaisir, ben, ils dépensent beaucoup d'argent sur des produits de luxe, et à l'inverse, sur d'autres produits, ils sont euh, très, très à la recherche du prix le plus bas, et donc pour les entreprises, c'est très dur, et pour ceux qui font du marketing ou de la publicité, ben, ça devient euh, quasiment impossible de savoir à quel client on s'adresse, parce qu'un même client peut à la fois acheter des produits de luxe à certains moments, et en même temps, euh, acheter des produits d'entrée de gamme low cost à d'autres moments. Euh,
0: c'est La question, c'est celle de la valeur perçue par le consommateur. Donc, c'est au fond, euh, si on faisait un petit cours de marketing pratique, là, c'est euh, la, la leçon à adresser, ou en tout cas, la recommandation à adresser aux chefs d'entreprise euh, français, travailler sur la valeur perçue de votre production, c'est-à-dire essayer de monter en gamme quand c'est possible, ou à l'inverse, essayer de simplifier
4: oui, absolument. Évidemment, tous ceux qui euh, proposent des prix bas, euh, tout, tout, toute la logique du low cost ou du hard discount, c'est, c'est, c'est la recherche de, de, des coûts les plus bas pour proposer des prix les plus bas. Et à l'inverse sur le luxe, il y a de la création de valeur. Il y a le positionnement des marques qui est très important. On voit bien que euh, dans l'univers du luxe, les marques sont des actifs extraordinairement euh, importants pour ces entreprises. Et donc le positionnement des marques met du temps à s'installer. Hein. On voit bien que euh, au sein d'un même groupe automobile, par exemple, il est difficile d'avoir en même temps un positionnement sur l'entrée de gamme, sur le moyen de gamme et sur le luxe faut Il choisir, faut choisir son positionnement. Et ça, ça passe par le, les marques commerciales, tout simplement.
0: Merci beaucoup, Flavien nevi Merci pour cette, euh, cet éclairage. On disait tout à l'heure, hein, GAP qui ferme ses, ses points de vente. Ouais, ouais, Peut-être oui. que c'est une erreur marketing, GAP. Vous vous rappelez de la promesse de départ GAP, c'était « je vais fournir un uniforme au monde mm-hmm. ». Les, les, les consommateurs, ils ne veulent pas ouais, d'uniforme. Oh, ils ne veulent, veulent, veulent pas se ressembler les uns oui, les oui, autres. Les mêmes, oui. Ils veulent pouvoir s'approprier, le, notamment le secteur du, du, du vêtement. Je, je vous remercie beaucoup, euh, Marc Toitier. Reset, les... quel nouveau monde pour demain. Si vous avez un petit moment, restez pour la deuxième partie de l'émission, parce oui. qu'on va, avec Guillaume Potrinal, on va euh, répondre à cette question. Une question à 10 milliards d'euros. Comment perdre 10 milliards d'euros c'est le feuilleton Unibail-Rodemco. Ah oui. Ça paraît un peu loin, mais Unibail-Rodemco, c'est les grands centres commerciaux. Les grands mais là, centres on commerciaux. a besoin
2: justement des milliards. On en a besoin, il faut pas les perdre, oui. hein,
0: que, que, que vous fréquentez, peut-être. Et donc, c'est un enjeu considérable pour le commerce physique en France qui est confronté euh, à, la, à la montée en puissance de l'Internet. A tout de suite. Bonjour Guillaume Poitrinal, merci d'être là. Euh, je, je vous reçois, vous êtes chef d'entreprise, vous dirigez une entreprise, mais vous avez été aussi le patron d'Unibay Rodemco. Pourquoi est-ce que je vous en parle aujourd'hui Parce que c'est probablement euh, l'histoire d'une des plus belles gamelles dans le domaine financier des, des dix dernières années pour une très grande entreprise française qui est cotée et c'est peut-être aussi l'occasion d'une petite leçon de choses sur ce qu'il ne faut pas faire en période de crise. On va donner quelques balises. On va essayer de comprendre ce qui se passe. La taille du groupe quand vous l'avez quitté, c'était en 2013, donc c'est loin. On peut dire qu'il y a prescription maintenant. Hein. La, la, taille, la taille du groupe avait été multipliée par quatre. Entre votre arrivée, votre départ multiplié par quatre et le cours de bourse était passé de 90 euros à peu de choses près, 93 à 175. Aujourd'hui, regardez le prix de l'action. On parle d'une entreprise qui concerne notre quotidien. On va expliquer pourquoi euh, après. Regardez la décroissance, c'est ce qu'on appelle l'économie de la décroissance, moins 78% de valeur boursière euh, en un an. Pourquoi est-ce que ça nous, ça nous concerne Parce que ce sont des centres commerciaux euh, qui sont le, le quotidien. Enfin, ça fait partie de notre imaginaire commercial collectif. Si je vous dis Knit la Défense, si je vous dis euh, Palais des Congrès, Forum des Halles, La Pardieu à Lyon, le Carousel du Louvre, Westfield à Vélizy, Vélizy qui était un immense centre commercial, euh, Euralil, pour ceux qui prennent le train, c'est tout ça en réalité. Qu'est-ce qui s'est passé depuis votre départ
5: pour euh, en arriver à une situation aussi mauvaise Alors, Il y a eu euh, une erreur de, de, de jugement qui qui est là, c'est le le piège qui peut arriver dans les les grosses boîtes du CAC 40, c'est la conquête de l'Amérique. Donc, euh, Renault s'y était planté avec American Can, vous avez eu Péchiné, vous avez eu Vivendi, et euh, voilà, mon mon successeur a décidé euh, d'acheter une entreprise qui s'appelle Westfield, qui se trouve être le numéro 2 américain des centres commerciaux. Il a dépensé plus de 20 milliards d'euros pour pour le faire. Et il est probable aujourd'hui, d'après tous les calculs, qu'il a a perdu à peu près une dizaine de milliards d'euros sur cette simple acquisition. Pourquoi Parce qu'en fait, euh, si vous voulez, les centres commerciaux américains n'ont absolument rien à voir avec les centres commerciaux européens. On pourrait dire tout ça s'appelle un centre commercial, mais en Amérique, un centre commercial, c'est quoi D'abord, c'est loin de tout. C'est très étalé. C'est ouais, très ouais. étalé. Ouais. On y vient qu'en voiture, donc un peu l'opposé, en effet, des 4 temps ou du Forum des Halles ou du Lyon-Pardieu. Et puis, euh, ensuite, vous avez deux locomotives, en général, à chaque bout, qui sont des department stores, c'est-à-dire, en fait, des grands magasins. Et ces grands magasins, aujourd'hui, ils sont étriés par Amazon. Donc, ils sont en voie de disparition. Donc, vous vous retrouvez avec des centres commerciaux qui n'ont plus de locomotives, donc plus d'attractivité. La chance des centres commerciaux euh, français et européens, c'est qu'en fait, nous avons des, mag- des grands magasins alimentaires, Carrefour, Auchan, mm-hmm. euh, Leclerc, qui assurent un trafic du quotidien. Nous avons les plus grands cinémas. Le plus grand cinéma du monde, du GC, est au Forum des Halles. Vous avez des, vous avez des restaurants, une multitude d'enseignes, des moyennes surfaces spécialisées. Donc, la solidité de ces centres commerciaux européens Hyper urbain n'a rien à voir avec la soli- avec ce qui est en train de se passer. Il faut parler en
0: Amérique. C'est ce que il c'est faut. la conclusion. Bah, il attendez, faut, se, il Vivendi, il faut enfin, se méfier. D'abord l'universal. en général,
5: quand on arrive, quand ouais. on est un joueur nouveau, on paye plus cher que les autres, plus cher que les locaux. Ouais. Toujours, c'est un petit peu systématique. Mais les Américains, surtout, nous il faut non? résister. Il faut résister aux sirènes des banquiers d'affaires, qui ouais. eux, évidemment. Veulent faire, veulent, veulent, veulent gagner des honoraires sur les transactions. Ouais. Et donc, il faut savoir raison garder. La taille n'est pas toujours un gage, et plus, et d'ailleurs, généralement, un gage, un gage d'échec. Et c'est ce qui est arrivé à cette, à cette entreprise Unibail Rodamco. Et arrive là-dessus, euh, si vous voulez, elle arrive dans la crise du Covid avec une, une embarcation surchargée, toutes les écoutilles ouvertes et mmh. toutes les voiles dehors à cause de la transaction Westfield. Et la réaction, là, de la direction générale, plutôt que de reconnaître son erreur, ce qui est toujours très difficile, il faut bien le dire, c'est de dire, eh bien, euh, je vais faire une augmentation de capital au le pire, pire sert moment. À quoi, là c'est au pour pire nom. moment. Elle sert à effacer, en fait, hein, le passé. Donc, d'abord, elle s'appelle Reset. Ça porte un, un nom. Bon, comme le nom comme du si livre. Comme, de si, de comme le nom du dit. livre ouais. de, de Marc Toitier, ouais. mais comme si, en fait, on pouvait aussi simplement appuyer sur la touche reset mmh. de notre ordinateur et effacer toutes les bêtises qui ont pu être commises depuis, euh, depuis sept ans. Attendez. Cette augmentation de capital, elle n'est pas mmh. utile. Elle a qu'un seul objectif, effacer le passé. Et Guillaume Potrien, je vais vous poser la question directement. Le dirigeant, M. Cuvillier, il doit démissionner Écoutez, ce n'est pas à moi d'en, d'en, d'en décider. Euh, il y a un conseil d'administration, et, euh, il y a des actionnaires qui vont d'ailleurs se prononcer hein, le, le 10 c'est novembre. À, c'est à lui d'en décider. Mais c'est, c'est à vous que je pose mais, la question. Mais moi, à, si, si j'étais à sa place, je l'aurais fait. Pourquoi Dans l'intérêt de la boîte. Parce qu'il a perdu sa crédibilité, en fait, sur euh, cette opération. Alors, il n'était probablement pas le seul responsable. Mais hélas, quand on est chef d'entreprise d'une boîte du CAC 40... On doit prendre la mesure de ces situations et on doit placer l'intérêt de l'entreprise au-dessus de son propre intérêt. Et euh, voilà, moi, je l'aurais fait. Après, c'est à lui de juger. Moi, je respecte Christophe Cuvillier. C'est un, un bon professionnel. Il a commis une erreur dramatique pour l'entreprise, dramatique pour les salariés qui étaient pour la plupart épargnants dans l'action Unibail et qui se retrouvent pour beaucoup ruinés. Un certain nombre, d'ailleurs, ayant, s'étant endettés pour acheter des actions. Et donc, il est dans une situation extrêmement difficile après une division par 7 du cours de bourse depuis 5 ans, alors que le secteur n'a divisé que par 2 ou 3. Donc, l'effet Covid, c'est 2 ou 3 en division et, et l'action Unibail, c'est divisé par 7. C'est donc considérable. Il y a une, un risque, là, pour les centres commerciaux français Il n'y a pas de risque, je pense, pour les centres commerciaux français. Mais pourquoi est-ce qu'il faut qu'Unibail retrouve un axe stratégique Parce qu'Unibail, c'est essentiel pour notre économie. Unibail, c'est les grands centres commerciaux. C'est aussi l'outil de bureau. Et puis, c'est l'outil de congrès-exposition. La porte de Versailles appartient à à Unibail. Le CNIT appartient à Unibail, le Palais des congrès appartient à Unibail, Villepinte aussi, avec la Chambre de commerce, appartient à Unibail. Donc on est devant un outil, un champion international, un champion européen qui s'appelle Unibail, qui est très essentiel à l'économie, qui fournit l'infrastructure immobilière de nos entreprises, mmh. qu'il s'agisse d'entreprises de commerce, qu'il s'agisse d'entreprises de bureaux ou qu'il s'agisse de grands organisateurs, de salons et de congrès en France. Mmh.
0: Vous, vous êtes vous-même encore actionnaire il faut, il faut je suis dire, un petit
5: il, porteur. Il faut, tout, que, non, il faut, il faut bien, bien comprendre, je n'ai de... pas d'ambition. Souvent, on m'a ouais. dit, mais euh, est-ce que tu as ambition de revenir Je n'ai pas d'ambition. J'ai créé une entreprise qui s'appelle Woodium WO2, qui est un promoteur bas carbone. Ça marche très bien. Je n'ai absolument aucune ambition. Si je suis ici sur ce plateau, croyez-moi, j'avais pas du tout envie de venir reparler d'Unibail sept ans après, j'avais tourné la page. Si je suis, je suis ici, c'est qu'il y a un problème stratégique, je suis un petit porteur, je parle au nom des petits porteurs, je parle au nom de ces salariés, les anciens salariés, les salariés existants. Euh, qui disent st- strictement ce n'est pas la peine, ce n'est pas le moment d'augmenter le capital. L'entreprise est extrêmement riche, est-ce 12, peut 7...
0: face elle peut faire face mais à bien ces sûr.
5: engagements. C'est ça qui est extraordinaire, c'est qu'en fait nous sommes devant une entreprise qui, au nom du Covid, veut augmenter le capital, mais mm-hmm. qui n'en a pas besoin. Elle n'en a pas besoin parce qu'elle a 12,7 milliards d'euros de cash et de lignes de crédit non tirées. Donc, elle peut résister. Et tout peut arriver pendant 5 ans. Elle a 5 ans devant elle de trésorerie, même dans le cas du pire. Donc, elle n'a absolument pas besoin de venir, en fait, euh, balancer ce papier dont, honnêtement, aujourd'hui, au milieu de la crise, deuxième vague du Covid, personne n'a envie de ce papier. Elle n'en a pas besoin. Alors, en réalité, ce sont donc les actionnaires qui vont payer une augmentation
0: de capital. Ça dilue la part relative de chacun. Dans l'entreprise, dans la géographie du capital de l'entreprise. Au fond, vous savez, dans le débat qu'on a aujourd'hui, les salariés d'un côté les actionnaires de l'autre, pour une fois, dans cet épisode, les salariés qui sont parfois aussi actionnaires,
5: c'est ce que vous nous avez expliqué, sont doublement cocus. Eh bien là, en fait, il y a vraiment, euh, si vous voulez, une combinaison d'intérêts. Imaginez que le même dirigeant, fin juillet, dit sur les marchés... L'actif net de, ré... de... de liquidation, l'actif net réévalué de liquidation, ça veut dire quoi Ça veut dire ce que je donne aux actionnaires oui. si je vends tous mes actifs à la valeur oui. de marché, oui. est à 143 euros. Le même, un mois et demi mmh. après, explique qu'il va faire une augmentation de capital, probablement entre 15 et 20 euros par action. Mmh. Donc là, en effet, il y a un effet de dilution absolument considérable. Beaucoup de gens disent, oui, d'accord, mais ceux qui participent à travers leurs droits de préférentiel de souscription ne vont pas souffrir. Mmh. Simplement, on sait que beaucoup de gens ne pourront pas acheter davantage parce qu'ils sont déjà surendettés. Ouais. Ils ne pourront pas. Et qu'il va y avoir énormément de papier mmh. qui va être revendu. Donc une mmh. destruction de valeur actionnariale considérable. Comment perdre 10 milliards d'euros en un an Voilà la, la leçon de choses. Écouter euh... les chimères et vouloir devenir trop gros. Voilà.
0: Ouais. Too big to fail, hein, mais finalement on peut tomber, même quand on est très gros. Too big voilà. to fail, c'est trop gros pour s'effondrer, mais dans certains cas, bah, quand euh, la grenouille veut se faire comme le bœuf, le risque c'est l'explosion en vol, c'est ça C'est un peu
5: le risque, c'est l'explosion en vol. Alors tout ça, il y a, il y a, je, je pense qu'il y a d'autres solutions. Donc euh, mon prédécesseur Léon Bressler, qui avait euh, été un, un, un patron formidable des. Il y a une solution des, des... alternative portée par d'autres, M. Bressler et Xavier Nielson. Xavier qui, qui disent, et cela c'est très intéressant, parce que euh, ce n'est pas simplement des gens qui font euh, de l'activisme, etc. Ils ont mis beaucoup d'argent, en fait, euh, à dans, dans l'entreprise Unibail, et il dit il y a un avenir possible. Mmh. C'est-à-dire que il croit au modèle des grands centres commerciaux. C'est le péri- mariage urbain. de la pierre et de l'Internet, parce que Niel, c'est le digital. Et là, c'est très intéressant, mmh. parce que quelqu'un d'aussi avisé que Xavier Niel, quand même, il faut lui reconnaître des qualités d'entrepreneur absolument. Mmh. Et Léon Bressler, qui n'a jamais perdu d'argent, moi je ne l'ai jamais connu faire un investissement mmh. euh, perdant, s'intéresse en fait aux centres commerciaux et disent en fait il y aura demain dans ce monde hyper numérique, ce monde mmh. avec Amazon, etc., une place pour le commerce physique, émotionnel euh, des grands centres commerciaux. Merci, merci Guillaume Poitrinal assez avec moi parce qu'on va partager ces images. Le
0: président de la République, Emmanuel Macron, vient d'arriver à Pontoise. Il est à l'hôpital Robert Dubo. Pontoise, c'est dans le, le Val-d'Oise, c'est au nord-ouest de Paris. Euh, il rencontre le, le personnel. Alors, ce n'est pas un CHU, c'est un centre hospitalier qui accueille, bien sûr, des malades du Covid. Personnel sous tension. L'enjeu, c'est de rencontrer euh, tous les, les professionnels de santé qui y travaillent. Et euh, Marie Chantray est sur place pour LCI. Est-ce que vous me recevez, Marie Visite surprise du Président de la République. Alors, surprise certainement pas, parce qu'elle a été préparée d'ailleurs pour les, les, les professionnels. Le, le message du Président de la République en s'adressant à ses médecins, infirmières, à tous les personnels de l'hôpital, lequel est-il
6: C'est de faire passer ce message, on ne va pas laisser tomber l'hôpital. Mais ce message, il a bien du mal à passer auprès de ses personnels soignants. D'ailleurs, un comité d'accueil s'est monté, vous le voyez peut-être derrière moi ici. Mais le chef de l'État, Emmanuel Macron, n'est pas passé par l'entrée principale. Ce qui a fait forcément quelques déçus, des soignants qui ont des choses à dire au président de la République. Le manque de personnel, la revalorisation des salaires face à cette crise sanitaire qui n'en finit pas syndicats collectifs aujourd'hui voit la conséquence eh bien, de ce manque d'effectifs récurrents, d'embauches massive dans l'hôpital public aujourd'hui c'est une demande qu'ils font depuis maintenant de nombreuses années, Emmanuel Macron qui est là finalement pour faire le service après-vente de son premier ministre hier qui a annoncé de nouvelles mesures restrictives l'extension de ces mesures de couvre-feu dans de très nombreux départements français, ici à Pontoise certains médecins nous le disaient la situation n'est pas encore trop critique mais on commence à déprogrammer certaines opérations les lits de réanimation commencent à être suroccupés, il y a une tension et donc désormais il faut prendre les choses en main Emmanuel Macron va s'entretenir durant environ une heure avec ce personnel soignant, sans caméra Ces échanges ne seront pas filmés et normalement il devrait répondre à certaines de nos questions des journalistes à l'issue
0: Merci Marie Chantray. Visite du Président de la République à l'hôpital de de Pontoise dans un un contexte qui est celui d'une sorte de confinement intermittent avec une tension très forte sur les professions de santé, l'hôpital notamment. Marie le le confirme, on commence à déprogrammer, y compris dans dans ces hôpitaux qui sont des des hôpitaux secondaires. Situation euh, inquiétante. Au passage d'ailleurs, Guillaume Poitrinal, pour le commerce aussi, d'une certaine façon On reviendra, je, on termine là-dessus, il nous reste quelques secondes, on reviendra dans les centres commerciaux Oui, euh...
5: bien sûr qu'on reviendra. Et on reviendra, ce qui se passe en Chine d'ailleurs est, est, ouais. est très étonnant, cest oui. qu'il y a un boom de la consommation. Pourquoi Parce que les gens ont de l'épargne et puis au bout d'un certain temps, oui. les gens veulent se retrouver avec une émotion. Oui. Euh, ils veulent se retrouver ensemble, ils veulent retrouver du contact social et ces grands lieux de commerce permettent de faire tout ça.
0: Merci beaucoup Guillaume Poitrinal, merci d'être venu dans Periscope. Merci à vous tous de votre fidélité cette semaine. J'aurai le plaisir de vous retrouver lundi en direct à 16h sur LCI à lundi.